0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanar nos. Hola, muy buenos días a todos mis colibríes. Muchas gracias por volvernos a sintonizar una vez más en su programa Un Colibrino Visita, donde vamos a sanarnos. Y bueno, pues que creen? Que hoy tenemos una súper invitada especial. Ella viene directamente desde Colombia, tiene mucho tiempo radicando en México, obviamente ama este, a su país, sabe cuáles son sus raíces, pero también eh, le gusta mucho estar en México, también quiere mucho a México y hace cosas con México, además de honrar la tierra mexicana y de honrar su tierra colombiana, pues hoy este, nos está dando esta gran alegría de compartir estos momentos con nosotros. Ella es, es mata Cardona y nos va a hablar de la divinidad, de lo bello, de lo maravilloso, de lo mágico que pasa con el Fein nos va a hablar de esta gran filosofía y también nos va a compartir mucho de la enseñanza que ella ha tenido y su despertar. Bienvenida, Marta. Gracias por estar en nuestro programa. Un calibrino visita.
1: Ay, mil gracias, Moni. Mil gracias a toda la familia de Joelito José. Para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes de invitada. Y muchas gracias por esa presentación tan linda. Sí, soy eh, nací en Colombia, de adopción. Mi parte adoptiva es México, como siempre digo, pero soy ciudadana del planeta Tierra, oriunda de Venus.
0: <risa> gracias.
1: Qué bonito. Eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moni, por esta hermosa presentación. Me encanta, me encanta poderles compartir eh, esta experiencia de vida eh, con el Feng Shui y con, con mi propio crecimiento y que desde ahí es donde yo eh, comparto con los demás, desde mis propias enseñanzas, desde mis propias experiencias, desde mis propias vivencias, desde mi propia sanación, porque es muy fácil aprendernos un, un libro, un método by the book y decirle a la gente esto funciona y en realidad a veces ni funciona, ¿no? porque no nos está ni funcionando a nosotros, pero bueno, vendámoslo, ¿no? Entonces desde esa eh, sanación interior mía y desde ese despertar mío que ha sido muy paulatino, ahí, ahí voy, ahí voy mostrándome a de más para que decir de experiencia, de espejo, de enriquecimiento, como si,
0: más no de ejemplo. Bueno, sí, porque eh, cuando empezamos a despertar, muchas veces creemos que, que, este, que nada más somos como nosotros, ¿no? Y empezamos a, a, a mostrar cómo vamos despertando a las demás personas y entonces, ahí empezamos a despertar a las demás personas, pero no nos damos cuenta al pasar de los años, siempre, nunca falta quien te diga, oye, es que yo me acuerdo que me, me dijiste estas palabras, me regalaste esta palabra, me llevaste un cursito de, no sé, de cuartos, de, este, de ir a pisar, ir al bosque, y eso tal vez, eso fue un despertar también para ellos, y a veces nosotros fuimos los culpables, ¿no? de que, que ellos despertaran, y entonces está bonito, ¿no? Yo creo que sí has despertado a mucha gente, este, has ayudado a mucha gente. Eh, y bueno, pues, este, yo en especial a mí, aquí en mi espacio, me acuerdo que te dije, oye, pues, eh, ayúdame a, a ver cómo está aquí el espacio, pues, para que la ener energía fluya, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que venía que nos compartiste esta parte de, ah, bueno, mira, vas a hacer esto, vas a organizar así, vas a poner así. O sea, ahí me hizo mucho sentido y pues las personas que antes estaban aquí, cuando empezaron a ver como ya el, el espacio pues muy diferente a lo que ellos tenían, coincidía con los que ellos, eh, lo que ellos habían generado aquí en este espacio y en un lugar en especial porque dije, bueno, este es mi lugar favorito, este... Y entonces ellos me decían, ¿sabes qué? Aquí nosotros también generamos esto, generamos el otro, y me quedé así súper sorprendida de cómo es la coincidencia, ¿no? O sea, bueno, ellos no sabían, yo tampoco sabía, y la única experta, pues, fuiste tú, y eso te lo agradezco, ¿no? Ah. En relación a lo que es el Feng shui
1: ajá sí y sentiste cambio ¿ves, viste que solamente hicimos cambios sencillos cambios básicos eh, poner un color porque Así es. Eh, si empezamos a, a, a entender a creer a, a dejar que la energía fluya y a entender un poquito cómo va esa energía que somos vibración y todo vibra dependiendo dependiendo de tu frecuencia el color eh, la música, todo tiene frecuencia, somos frecuencias vibratorias. Cuando esa frecuencia está en, en estado de armonía, eh, todo cambia, todo cambia. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta que hay veces esa armonía del lugar simplemente es un maestro en nuestro viene a mostrarnos algo y aparece alguien como yo que conoce un poco de las energías y te digo, oye Moni, no te están fluyendo las relaciones o no te están fluyendo eh, la economía o, o estás un poco perdida. Y eso no quiere decir que yo porque sepa un poco, conozca o haya estudiado un poco de las energías, del lugar y del espacio, eh, me salve de ellas. Inclusive, si me lo permites, voy a, a contarles un poco para los que no me conocen y me están escuchando por primera vez, porque ya ves que tuve mi, mi programa y también quisieras eh, contarles por qué lo dejé. Eh, me sucede, acabo de llegar aquí a Tuluna, un departamento eh, de la familia, eh, pertenece a nuestro patrimonio familiar, y este departamento no funcionaba, no se rentaba a pesar de que estaba súper lindo, a pesar de que está súper ubicado, problema, los inquilinos. Cuando llego aquí, lo primero que me percato es que hay un gran espejo gigante, agua, en la zona de prosperidad, eh, enfrentado a la puerta. Y yo, oh my God, ¿qué pasa aquí? Pues lo primero que hice fue, reubicar el espejo, reubicar los muebles, cambiar de colores y, y ya, ya hay fechas separadas en el departamento. Entonces es simplemente conocer un poco de las energías, cómo funciona la energía, es como cómo funciona la electricidad, pues inclusive... Eh, yo no sé cómo llegan esos cables o tengo un poquito de idea cómo llegan los cables de la electricidad hasta mi casa, pero sin embargo tengo que encender el switch, saber dónde está el switch para encender un foco. Entonces siempre tenemos que tener un poco de ese conocimiento y a veces ese conocimiento está en nuestro inconsciente y muchas veces ese conocimiento está nulo y tenemos una cantidad de inconvenientes en nuestra vida precisamente por eso.
0: Este, bueno, eh, se dejó de escuchar, te dejaste de escuchar Marta, pero este
2: no, no, es no te... que... ah. Entonces,
1: yo también te, se quedó como paralizado te vi como paralizada yo dije, Ajá, a lo mejor me está poniendo mucha atención <risa>
0: <risa> o sea, es, esto que nos dices del espejo está muy interesante eh, platícanos este, de acuerdo a los cinco elementos Ahí en, en la tradición china, que es este, tierra, agua, fuego, madera y metal, Ajá. también se relaciona con el Feng Shui, y el espejo, como sí. tú bien, bien dices, es agua, ¿Cómo, y agua es prosperidad, o sea, es, ¿cómo lo identificamos en nuestras casas? Porque, bueno, este ejemplo que tú nos estás dando está súper bueno, porque no sabemos cómo acomodar justo, ¿no? De equilibrar esos cinco elementos dentro de nuestra casa.
1: Mira, inclusive, por ejemplo, los espejos son eh, portales. Ves que en los espejos nos eh, nos reflejamos nosotros mismos. Entonces se eh, van haciendo una especie de portales. Hay gente que cree, pero inclusive hay algo muy muy fácil que eh, cuando fallece un niño, las, de la religión. Creo que hay que pasar los espejos, porque el alma, o sea, ya, ya van unos días y cuando pasan por el espejo se reflejan y se asustan. Y quedan acá en este plano. Es un poco, poquito complejo de explicarlo para la gente que, tiene, eh, eh, que no tiene, que no cree en nada de las energías o no tiene de las energías, pero eso es, es, es importante que abramos la mente y diga yo no entiendo cómo funciona, pero en realidad si hace la religión judía sabía o creía que había que tapar los por las explicaciones y seguimos reflejando, dando energía la energía buena ni mala la energía es energía pero, entrar a alguien a mi casa, por ejemplo, con mucho enojo, con mucho dolor o con mucha, con mucha escasez o con cualquier necesidad es una energía y esa energía se puede quedar, refractar en ese espejo y multiplicar en esos espejos. Por eso es tan importante estar limpiando nuestros espejos con agua, con vinagre, estarles pasando los inciensos para ir quitando todas esas energías. Entonces, un departamento que viene gente a rentarlo por Airbnb, que viene de pronto con frustraciones o borrachos o parejitas que ni se conocen, ¿entiendes? Una noche de amor, una noche loca, al otro amanece, ¿yo con quién estar aquí? Y hay un espejo en ese cuarto, eh, refractando, quedarse, quedándose con todas esas energías, pues eso hizo que de un momento a otro eso impactara. Y me dirán, pero entonces, ¿cómo hacemos en los hoteles? Que en los hoteles hay una cantidad de mala energía y que los que conocemos de energía sabemos que cuando llegamos a un hotel, lo primero que debemos hacer para nuestra propia salud es limpiar un poco esa energía para nosotros poder estar ahí en ese lugar un poco más tranquilo o no llevarnos todas esas energías con nosotros. Como cualquier enfermedad, una gripa, llegamos al hotel. Y el bichito se va con nosotros, simplemente que ese es a nivel físico y de lo que estamos hablando es a nivel energético.
0: Cuando yo he estado, que me voy de vacaciones o igual, así como en Airbnb, eh, una vez se me ocurrió poner un vaso con agua, porque días antes no podía dormir. Entonces, pues, este, ahí me ves consiguiendo el agua, el vaso, eh, al lado del buró y se remedio. Eh, siento que eso, pues, obviamente no te vas a llevar el vinagre, ¿no? Al al, 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 al hotel, ¿no? Pero este, en, ese, en ese caso, pues, cuando salgo de viaje, cuando estoy en una habitación que no es mía, este, por lo general puedo, o sea, pongo un vaso con agua y eso me ayuda a descansar mejor.
1: Claro, un
0: vaso con agua, pero no te lo tomas. Ah, no, 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 no lo cambio, lo tiro, o sea, debo,
1: bueno, otro día, ya me lo tomo. Si te lo vas a tomar, déjalo en la botellita o que el vaso esté tapado. La verdad es que somos frecuencia, ya está eh, científicamente demostrado, ya está demostrado que somos frecuencia. Y, y, y a partir de esa frecuencia que no vemos, que no sentimos precisamente porque estamos desconectados, entonces eh, nos enfermamos en el facilísimo y entonces eso nos conlleva a una cantidad de cosas que luego no, es, no comprendemos no sabemos qué está pasando porque cuando es físicamente pues ir a los medicamentos más fácil cura su cuerpo físico o aparta sus eh, sus eh, quita sus dolores que también son emocionales y tras no pero bueno esa es esa más o menos la, la importancia de conocer el Feng shui, que es una ciencia milenaria, no es fetichismo, no es eh, creencia de, de brujitas que somos. Yo muy a mucho no soy bruja y ya lo digo así de ¡Soy bruja, ya no me pueden quemar! Pero, pero sí conocer esas energías y poder... Sanarlas y poder recurrir a, a elementos que armonicen, sí es una gran ayuda en, en la vida de todos.
0: Encontrar este equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio que necesitamos muchas veces. Este, hace rato, mi primer paci mi, un paciente me dice: Es que esta persona no, este, no, no le gustan estas cosas. Le digo: ¿Cuáles cosas? Si y lo que estamos platicando es. Son frases psicológicas que le van a ayudar a acomodar cosas. No sé qué idea tenga, pero ya todo cree que es brujería, que es magia, que es hechicería. Y muchas veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es lo que pienso, lo que tú haces, ¿no? O armonizar o acomodar. Y eso pues te va a ayudar a que tú estés mejor en donde te encuentras, ¿no? O así yo lo veo.
1: Sí, a mí me encanta y yo he estudiado muchísimo y he leído por ejemplo, de epigenética. ¿Por qué? Porque la epigenética te ayuda a entender muchísimas cosas que antes decían, ah, es que es brujería, es que es hechicería, es que eso no existe, es que son supersticiones. No, yo hoy en día le digo, esto que estamos hablando es ciencia, es física cuántica. El que no crea en ello, pues que se adentre un poco en la física cuántica y que entienda de dónde somos, que somos unos cuerpos con alma y so, nuestro cuerpo solamente es una parte de esa frecuencia energética densa por eso nos duele por eso nos da hambre por eso nos da sueño y por eso razonamos tanto desde el cerebro pero tenemos una energía cuántica hermosa que es nuestra alma y tenemos muchas más en cuerpos energéticos, sin embargo, somos desconocedores de eso. Y entre menos conozcamos esa parte energética y entre menos eh, sepamos de esa parte energética, a veces se nos hace un poco más difícil la vida, porque siempre estamos cuestionándonos todo, siempre estamos diciendo, pero esta de qué habla, un espejo, qué va a pasar, un espejo en mi casa, pues sí, quita el espejo de tu casa, así como te dije, ponle este color aquí, o quita este color que aquí no va, y tu vida cambia, es igual como cuando nos montamos un coche, el Feng Shui es algo, y yo lo llamo un poco más medicina del hábitat, ¿sabes? Porque porque tiene menos correlación con eso que tú dices, porque la gente está un poco más reacia a entender esos, eh, esa parte que, que está catalogada dentro del fetichismo, dentro de, de chamanismo, dentro, que es muy respetable, pero, pero que puede llegar a menos personas precisamente porque tienen esa incapacidad de abrir su mente a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, es simplemente eso así, así me parece a mí.
0: La gente aquí, bueno aquí hay muchos colores y a mí me encantan mucho los colores, ¿no? Y los colores vivos. Entonces este siempre dicen Ay, qué que parece de, ¿no? Les gusta mucho o sea, no, no los colores sino lo de como el contraste que hace todo ese equilibrio de colores y de energía porque pues así como me dijiste así lo hice y así se ha quedado no entonces cuando entra la gente siente esa energía eso también es, este el equilibrio que se genera con cuando se hace el face Shui o sea es espectacular porque o sea, la, la gente no sabe que se vino una persona se shui y que hizo un equilibrio y pues se armonizó el lugar, ¿no? ¿No? Energéticamente, bueno, pues a veces este se si queda pues la energía, hay que limpiar el espacio, eso es muy normal, pero el, el equilibrio que hay en el espacio, eso es, también siento que la gente llega a entrar y percibe ese equilibrio, ¿no?
1: Sí, se percibe, la verdad, se percibe muchísimo porque eh, es, es precisamente esto equilibrar a donde corresponde cada energía. Es como si yo tengo un coche y la batería no le funciona. Pues el coche puede ver perfecto, puede estar lindo, puede estar limpio, puede estar impecable, incluso puede tener gasolina. Pero no te va a funcionar porque está la batería. Es igual. O, o, o te subes, tienes la llave, tienes todo, pones eh, el acelerador. que espacio de, de, de forma, eh, mover la energía cambiando, limpiando, mover la energía reacomodando, mover la energía eh, cambiando de colores y poner el material adecuado en cada espacio, eso genera espacio y se siente, se nota en todos los en todos, porque recuerda que yo trabajo un poco más el Feng Shui de la forma. No más por el Feng Shui de la forma, porque vivimos en Occidente. Yo no tengo la manera de, de, de que mi cama vaya al norte, pero si sí puedo elegir la manera ¿Para? de que mi mente esté enfocada. Mi cama al norte es mi mente enfocada quiero. ¿Y cómo hago para hacer eso? Busco del éxito, que para la gente que no conozca es el barba. justo en el Bagua en el plano de la casa donde está el éxito y si, y ahí tengo que tener, ¿cómo activo el fuego? Pues puede ser una chimenea, puede ser en forma un triángulo, puede ser el color rojo, naranja o naranja, eh, y con eso ya armonizo ese espacio. Pero si yo eh, duermo con la cabeza al norte y no tengo ningún problema con la cabeza al norte, no sé ni para dónde voy, y a la entrada de mi casa tengo una chimenea, estoy interfiriendo porque en el centro de mi casa corresponde el elemento agua y es mi camino de vida. Entonces ahí ese elemento... Eh, fuego me está pagando esa agua y por más que yo duerma al norte por más que yo vaya a terapia por más que yo entienda mi casa no está auspiciando esa energía y no sé para dónde ir no sé cómo enfocar esa energía de agua que me la está pagando un fuego de una chimenea y mucha gente cuando eh, voy a su casa a hacerles este tipo de de terapia porque lo llamo un poco así un poco de terapia o de terapéutico les pregunto oye cómo te va en tu no sé por decir algo en tus relaciones Para que la gente vaya teniendo nueve casas son nueve partes de la energía y es lo mismo un poco como el enagrama eh, a la derecha el último rincón a la derecha corresponde a las relaciones cómo te va
2: y en ese espacio
1: no hay tierra en ese espacio o no lo hay, simplemente no, pues no veo pareja, veo familia, por ejemplo, la pareja ya no funciona. Pero la gente no correlación, dice, no, pues la familia, ahí voy dándole, pareja no hay, no existe, vivo, convivo, pero no vivo. ¿Cómo
0: cosa de
1: en ya lo, he, eh, ya lo he, he percibido
2: me escuchas ajá sí eh, sí
0: ya te escucho este, te digo que estamos de rumbis, no y, y entonces eh, eso pasa mucho ahorita realmente en las parejas porque justo lo que tú dices no hay un desequilibrio o cambiarlo muebles y se movió la energía de otra manera. Antes yo meditaba en mi cuarto. De repente dije, es que no puedo concentrarme. Yo meditaba abajo antes. Mi habitación estaba arriba y también pero no me concentraba igual en mi habitación que abajo donde meditaba antes. Entonces lo que hice fue volver a, a poner mi tapete, mi futuro de, de meditación a donde la primera vez y eso me ayuda mucho más es como muy raro pero me siento más cómodo meditando
2: abajo que en mi habitación
1: por ejemplo sí a lo mejor sí y en la parte de abajo donde es el centro de tu casa sí y esa es la ¿Está? parte o si no es el centro en la primera parte a la izquierda el primer rincón es la sabiduría pero conecta también con el amor propio y está haciéndole parte a las relaciones y pareja. Es un tema muy lindo, creo que por fin me voy a animar a dar un curso más consciente. Precisamente me retiré del radio y déjame contarles... Moni, ya que estamos acá. me retiré del radio, no por el radio, los he amado toda la vida, los he extrañado como no tienen una... Pero empecé a sentir que había mucha mala información y entonces no podía yo competir con esa mala información de nosotros porque no es prender la vela, no es simplemente hacer un baño, es simplemente adentrar más profundamente para hacer de verdad una real sanación y aparte de eso pues yo estaba entrando a la sanación, me diagnosticaron una artritis reumatoidea, yo no podía decirle a la Está bien a ver dónde está la salud cuando estaba inflamada hasta la conciencia. Es más, la conciencia era la que estaba inflamada y se me reflejaba en mis, en mis articulaciones. Es que Esto eso es, que es un experimento para tener una
0: sanación. O sea, pienso, porque a mí también me pasa. Yo también entro he procesos de sanación y procesos de sanación muy profundos. Eh, nosotros que a lo mejor estamos un poco más despiertos pues ahí nos da más fuerte el aprendizaje porque ya se nos había dicho y nosotros pues también ah, ahorita, ¿no? y mañana y, y pues resulta que el universo o nuestro mismo ser superior nos pone en su lugar y nos dice a ver, estás hablando de salud y tú estás este peor que ellos, ¿no? entonces pues también es como empezar a entrar ese proceso y resolverlo, ¿no? Para poder compartir este, eh, lo que necesitamos compartir, poder hablar de la conciencia, de la salud, de, este...
1: Pero, de, de, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio aprendizaje, obviamente que fue una experiencia muy dura, yo creo, creo que fue en me retiré el estadio,
2: fueron tres
1: años, yo creo que no sé, los un año sin pastillas, porque al principio era... Pues, y muy doloroso, entonces yo, entiendo, yo, no, yo no porque yo estoy santificada, ¿me entiendes? Y la gente me cree, yo cómo voy a tomarme la pastilla, si la gente cree que yo soy iluminada. Yo no puedo seguir hablándole a la gente de estas cosas porque yo estoy con este problema me daba incluso un poco de pena y mucha gente me decía, pero ¿cómo? Si tú comes súper bien, si tú no sé qué, es, si tú no sé cuál es, ¿y cómo te enfermas? Entonces yo no entendía cómo explicar eso. Yo iba a mi casa y decía, mi parte de la, de la salud está bien. Pues también hay un vago interno en nosotros y hay que entender ese vago interno. Yo ya llevo un año sin medicina totalmente saludable, mis manos gracias a Dios se enderezaron, mis pies no volvieron a doler. También le agradezco esto muchísimo a los caballos y me dediqué a los caballos. Ya llevo dos años haciendo equinoterapia y ciertas prácticas con ellos que me enseñaron muchísimo. Entonces, también me gustaría que la gente entendiera que no solamente es la casa. La casa física y el cuerpo físico son una sola parte. Cuando sanamos, tenemos que sanar mínimo tres cuerpos, físico, mental y espiritual. Porque si nosotros entendemos y equilibramos esos tres cuerpos, no nos volvemos a enfermar o si nos enfermamos pasamos rápidamente la lección porque sabemos cómo hacer el examen cómo resolver el examen entonces también esa fue una partecita en la que yo de un momento a otro dije no más no más no más no puedo más pero no les quería comentar que yo era casi que así porque mi mano súper inflamada los dedos lo único que no me dolió fue la cadera y la
2: la cadera y los codos, pero el hombro, las manos, la muñeca. Eh... ¿Qué fue lo que
0: detectaste en ti que eh, tuviste que sanar, resolver o cambiar en ti? Porque o sea, no es con la gente, yo pienso que es con uno mismo, ¿no? Y, y no sé si nos puedas compartir qué fue lo que tu, tuviste que resolver en tu vida para que te dejara de doler.
1: El soltar. El desapego. La rigidez. La rigidez. Pero yo decía, soy rígida, si yo soy súper relax. A mí no me importa. Todo está bien. Yo soy súper relajada. Pero no, así no se tiende la cama. La cama se tiende así. ¿Dank? Pero ahí no se pone plata, el plato, el plato se pone así. Pero eh, soy súper relajada con mis hijos. No, pero no te pongas la camisa por fuera. Métetela tantito para que te veas más lejos. Entonces, no, no. Yo no entendía qué tenía que soltar. Tenía que soltar eh, una pareja, tenía que soltar una mamá, tenía que soltar la... la
2: el control, ¿no?
1: Co co coartar la libertad de mis hijos un poco. Tienes que estudiar, tienes que hacer, tienes que ir, hey, no te que uno lo hace como, ay, no, lo estoy haciendo desde el amor, es una simple opinión, no. Y constelé, trabajé muchas cosas, pero el desarrollo de todos estos años, desde que tengo la información, ahora que hago un información? ¿cómo lo suelto? Así como viene la enfermedad, viene la, viene la salud. Te das cuenta, lo no menos piensas, soltaste. Ah, ya no estoy con esta persona, ya, mamá, no, me, no es que no me importe, es que no invado su energía. O ya no es que no esté con esta persona, es que ya no invada la energía de la pareja. No a mí. Entonces, a ver,
0: mira, me, están, me están comentando que no tenemos buen sonido, entonces este, me voy a volver a conectar eh, bueno, el el este no es sé si mucho yo escucho
1: como entrecortada.
0: Te... Ajá, es lo que me está diciendo Sam producción, entonces este Creo que me voy a tener que volver a... Me voy a desconectar. Nada más estoy esperando a que me pase el link. Bueno. Porque es lo que me dice que se escucha entrecortado. Yo también te escucho entrecortada.
2: Ah, no sí. sé cómo, <risa>
0: ¿cómo este, Ustedes, ¿cómo nos escuchan? A, a ver, me voy a salir de aquí y voy a entrar por otro lado. OK. Ya. Yo, yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, perfecto. Ahora sí. Ay, discúlpenos, ¿no? este, ya estamos nuevamente aquí. Entonces, este, nos estás compartiendo, ¿no? El soltar, la importancia que es soltar. En este caso, a ti te afectó mucho, pues, en tu cuerpo, ¿no? En tus articulaciones.
1: De mis emociones, sí. Y es en parte de. Es parte de, y me gustaría hablarles un poco de este año 2023, que también nos lleva un poco, eh, al, eh, no al Feng Shui, sino a la astrología china, que también es parte de, de esas, eh, llamémosle creencias o filosofías eh, de los chinos, que para mí son muy acertadas, si no, míralos dónde van, dueños del mundo. <ríe> Entonces, uh -huh. este es, fue un año del conejo de agua. Fue uno de los peores años de, no de toda la historia del mundo, porque si, si hablamos de la historia del mundo tenemos 25 mil y tantos años en este planeta, de los cuales yo tengo 5.529. Ya recordé muchísimas cosas también, eso hace parte de todo este despertar y todos estos dolores, pero después lo podremos platicar. Pero es, una, es un año del conejo donde cada 60 años se hacen grandes cambios y grandes cierres de ciclo. O sea, hace, tenemos que ir hace 60 años en la historia de esta parte de la humanidad que estaba pasando. Porque en el año 23 sí fue de verdad el, el verdadero despertar de individual de cada persona. Es como, fue como esa parte del desacomodo eh, para, para muchos en la parte de lo que más necesitas, porque tendemos a juzgar, ah, no, ese le está yendo súper bien profesionalmente y tiene dinero y está creciendo a nivel profesional, pero no sabemos si lo que esa persona tiene que sanar es la salud o las relaciones o, o qué otro aprendizaje trae, pero... Todos y cada uno de los mortales que estamos encarnados en esta tierra, en este año 2023, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando una lección, estamos presentando un examen final. Eso no quiere decir muerte, eso quiere decir eh, está, aprendimos algo. ¿En qué parte de tu vida ¿Sentiste que estabas aprendiendo? ¿O en qué partes? ¿En la economía? ¿En el flujo, por ejemplo, del dinero? ¿En, la, en el trabajo? En... ¿Hay muchos movimientos, hay muchos cambios, vienen muchos cambios pre precipitados en la vida de mucha gente? Porque eh, es, es la energía del año 23, o te mueves o te muevo, eso te, está diciendo la, eso, eso te está diciendo esta energía del año 2023, o te mueves o te muevo. Entonces, si bien algunos estamos un poco más despertados, yo, más despertados, más despiertos, perdón. <risa> no
0: <con el> <risa> yo, momento, sí, despertados.
1: <risa> a vivir a Valle de Bravo, dejé lo que yo hacía, ha sido... Dos años, dos, tres años muy difíciles porque también viene a cerrar otro ciclo de lo que hicimos en el 2008. Eso astrológicamente mm. está bien comprobado por la alineación de los planetas. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando en la humanidad con este revolcón? Mucha gente nos está dando cuenta, entonces es preferible tomarme el Prozac por la noche con todo respeto y humildad, se los digo, dormirme y al otro día despertarme, y no pasó nada, yo sigo en el automático. Pero seguir en ese automático te vas a chocar porque lo que tenemos que hacer ahora es un recuento, una recopilación. Y podemos, puede ser un poco más sencillo. Ay, ¿Qué me pasó en el 2008? ¿Yo qué estaba haciendo en el 2008? Yo empecé, yo en el 2008 estaba empezando en Barcelona. Mi entrenamiento, porque ahí fue donde empecé a estudiar en el 2008, precisamente empecé a estudiar eh, Feng Shui en la Escuela Europea de Feng Shui a través de un curso que estaba haciendo de interiorismo contemporáneo en el IEP y me, nos dieron una clase de Feng Shui y ahí me enamoré de esto y ahí empecé, 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 estudié muchísimas cosas. Entonces en el 2008 mío también era un inicio, un inicio de vida en un continente nuevo. Y teniendo todas esas experiencias de aprendizaje, entonces ahí les dejo, 2008, chequen, ¿qué estaba haciendo? Para muchos es, fue un año, este 2023, un año de máximo estrés, precisamente por esos cambios, precisamente porque porque la energía te está ordenando hacer ese cambio a buenas o a malas. No tiene que ser como yo que de la noche a la mañana me fui a vivir a Valle y me convertí en la mejor amiga de los caballos, ya domo caballos, ya domé mi yegua, ya monto mi yegua, ya tengo mi otro caballito, aprendí equinoterapia. Bueno, no, uh -huh. fue muy duro y muy difícil también este cambio para mí, pero ahí voy. No quiere decir eso, pero qué cambio, a lo mejor interno, a lo mejor... Eh, salirme de esta vida de pareja que no es pareja, es familia y no lo he reconocido, que también es muy difícil porque es que yo quiero la familia pero no me quiero a mí, entonces a partir de ese amor profundo que te tienes a ti, tomas decisiones drásticas que te van a doler y si no, te las ponen a huevo
0: eh, Fíjate que eso, perdón que te interrumpa eso que tú nos estás comentando compartiendo, está pasando y está pasando eh, ahorita final de año yo lo he notado mucho con mis pacientes que se hicieron pato todo el año pero ahorita ya está súper agudo eso o cambias o cambias este, ya no sé qué hacer me siento igual, me siento mal o sea, y bueno traen mucho en su memoria la adolescencia o la infancia no sé a qué se deba pero bueno, o sea, tú nos estás compartiendo eso, es pero eso. en ellos Mandel, nos estás compartiendo que, que la gente está muy, está, o cambias, o cambias, así lo he notado yo. Y bueno, lo que tú nos estás compartiendo, que es el año 2023, el año Conejo Agua, o sea, es muy emocional todo.
1: Sanando emociones, sanando heridas, sanando patrones, sí. eh, cambiando de, de, cre, de, de creencias. Porque en el año 2024, que es el año del dragón, es un año súper, hiper, mega eh, próspero, es un año eh, muy pro positivo, representa la madera que simboliza la naturaleza, que simboliza la primavera, que simboliza el florecer. Pero tú no puedes florecer si no estás nutrida tus raíces. ¿Y cómo nutres tus raíces? Sanándolas. Entonces, me imagino que vas a tener o has tenido mucha chamba en eso de tengo que sanar a mamá, tengo que sanar a papá, porque precisamente no solamente es el Feng y el y me es la radiografía. Yo voy a tu casa y te puedo hacer una radiografía y te digo, oye, pues Moni, tienes que cambiar acá, pero tienes que ver acá, pero tus patrones de creencia los tienes que cambiar porque aquí estoy viendo ejemplo, familia, no pareja. Entonces tienes que cambiar y nos tenemos que ir atrás, acá la sabiduría, a ver qué pasó en la familia tuya, si papá, si mamá, si abuelo y abuela, si siempre, si había familia, no había familia, porque yo tengo que sanar eso, porque vamos a entrar en un año de prosperidad, de flujo. Yo a todo el mundo le digo, el 2024 va a florecer, pero no siempre el florecimiento es bonito. A veces, como digo yo, la transformación de, eh, de la mariposa es dolorosa. Y en el año 24, es que nosotros medimos eh, por horas y por meses, pero la frecuencia y la energía no se puede medir por meses. Digamos que es la energía que enjuga este 2024, pero no va a ser el primero de enero que van, ¡ay, ya! ¡Aleluya! ¡Ya,
2: iluminada! ¡Ya acabó! Uf.
1: Ya acabó la fiesta! No. Pero sí va a ser un proceso y va a ser muy lindo si la gente desde ahora se da cuenta, se nutre y empieza desde ahora a planificar para el 2024 y a partir del 10 de febrero ese nuevo negocio, esa nueva pareja, esa, esa, esa salud, esa renovación del cuerpo y desde ahora empiezo a cuidarme, desde ahora empiezo a tener en cuenta un nuevo cambio de paradigma en mi alimentación, en lo que veo, en lo que escucho, porque todo eso tiene que ver, todo, todo, eso es, es un todo, entonces ahí nos vamos a tener que dar cuenta que hacemos parte de, de, de ese todo y, y que si yo sano, empiezo a sanar mi entorno epigenética. Y si yo no sano, pues no hay cuando mi entorno, mis hijos y mi futura generación sanen. Entonces, estamos como en ese, como diría el New Age, que a mí no me encanta, pero estamos en ese cambio de paradigmas y en ese cambio de la tercera a la quinta D, que no es un espacio de, de, ni de tiempo. Ni, ni físico, es cuántico, es vibracional, es mental, y todos vamos a tener que subir esa frecuencia, porque si no, no vamos a resistir, es como que si enchufáramos un, un electrodoméstico de que todavía trabaja 120 y el voltaje está a 220, se va a quemar y le va a ser más difícil sobrevivir y estar aquí en este ¿Sí? planeta.
0: Te, te voy a compartir algo que me ha tocado como de cuatro meses para acá. Este, trabajo mucho con constelaciones familiares, pero ah. eh, no las hago, no las hago como con gente, las hago con un, cuarzos o con tarjetas. Las podemos y hacer todo... con
1: caballos.
0: Te ah, tú trabajas con caballos. Bueno, este, todo nos lleva, yo lo que les digo a mis pacientes, mira, la raíz, y te voy a dar la clave y la solución para que tú estés bien en la vida. Mamá se relaciona con la pareja y con la prosperidad, el papá con el éxito y con el trabajo. Ya te resolví, ahora vas a hacer lo siguiente. Bueno, no, ya no, ya te, este, te dije, perdón, ya no le resolví. Ya te dije lo que hay que hacer, ¿cómo estás con mamá y con papá? Y ellos mismos dicen, no, pues mal, ¿no? Y entran en un reclamo y en un enojo y es paciente tras paciente. De verdad, les digo, vamos a hacer una constelación. Es que no tengo, no estoy bien en mi trabajo, ¿no? O tengo problemas en mi trabajo con mi jefe. Ah, ¿por qué no has hablado con tu papá, no? Es que con mi esposo me pelea. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Y de verdad, es una super coincidencia. El siguiente ejercicio que les digo, te voy a dejar una tarea. Vas a, a agradecer a tus papás que te dieron la vida. Que te dieron lo más hermoso, ¿no? Que te contuvieron, te sostuvieron, te cuidaron, te protegieron. En algunos casos te dieron una carrera, te cuidan cuando estabas enfermo, te dieron viajes. ¿Lo vas a hacer? Qué difícil es esto, Mónica. O sea, no, no, con tener esta humildad para ir con papá y con mamá, agradecerles, pues bien difícil porque nos empezamos, bueno, yo lo hice y fue muy bonito, pero las personas a veces llegan con muchos apegos o llegamos con muchos apegos a una sanación, a una terapia y es súper, súper complicado, ¿no?
1: Sí, sí, esa parte es súper complicada. Yo le digo a la gente que qué bonito es empezar a sanar desde la, energía de la casa, la energía del cuerpo, la energía de la mente, la energía del alma. Porque todos esos recuerdos que tú estás hablando de papá y mamá están en nuestra alma, están en nuestra psique. Ajá. Están presentes, porque es que mi papá hace 20 años me dijo que no, que no me iba a dar. Y entonces yo todavía estoy pegada de ese recuerdito de hace 20 años que mi papá me dijo que no, que no, que no me iba a dar. Ajá,
0: sí. Y, y ya lo y, no
1: avanza. resulta de que ese recuerdo no viene de papá, ese recuerdo lo trae él de su papá y su papá sí. de su papá y su papá de su papá entonces esa cadena hay que cortarla agradecer y decir eso no me corresponde, eso, Exacto, no me corresponde sí. eso no es para mí y estamos en ese periodo donde estamos teniendo que pagar todas las deudas para empezar un año sin deudas a nivel físico emocional y espiritual porque vamos es como un año cero es como si de verdad empezara la era de Acuario, bueno, que empieza como en el 2026, pero sí es donde vamos a dar el paso para decir compro el boleto para estar ahí.
0: Sí, o sea, es, está, está muy padre y sí coincido mucho, bueno, no, no estaba como muy consciente de lo que tú nos estás compartiendo y sí es esta parte de este, que la gente está muy emocional y que está en este proceso de cambio y que ya le urge porque están en crisis total, ¿no? Entonces, este. Y bueno, no sé si también en los caballos se maneja igual o como igual. los caballos. Compártenos un poco de los caballos porque también es súper interesante. <risa> Me
1: enamoré de los caballos
2: perdidamente.
1: Tengo una yegua hermosísima que es en Aida. Llegó a mi vida porque ella quiso llegar a ayudarme y a ser mi compañera, mi espejo. La domé, aprendido más. Uh -huh poco no soy la más experta pero ahí voy y los caballos son grandes maestros y son grandes espejos porque los caballos nos enseñan voluntad nos enseñan disciplina nos enseñan amor propio por qué porque son tan majestuosos y tan grandes que la mayoría de la gente les tiene miedo a mí mucha gente me dice ay no Marta es terapia pero sin caballos es que le tengo pánico precisamente ese pánico a la vida que la vida sería el caballo en este en, en este ejemplo es el
2: que tienes
0: que domar, Ven. vencer. Vencer, sí. Y, y bueno, yo sabía que el caballo se relaciona con la familia. Eh, sácame de la duda.
1: Para mí se relaciona con, con, conmigo, con mi fuerza, con mi fuerza de voluntad, con, con mi, un poco con mi carácter. Porque desde que yo me subo a un caballo, el caballo está reflejando lo que yo siento. Entonces, si yo en ese momento siento miedo, a él le da miedo y, y o se desboca, sale corriendo, te tira, porque él se siente uh -huh. como, como refracta su energía y, y estoy haciendo una práctica con ellos que se llama coherencia cardíaca, que lo podemos hacer con el árbol, con una persona, con un objeto, con lo que sea… Eh, está está totalmente conectado con nosotros y yo le llamo a despertar nuestro avatar y si se han visto la película avatar es que uno se sí. conecta con un animal y el animal está precisamente conectado con nuestro timo nuestro corazón es corazón corazón o timo timo para hablarlo un poco más en pa palabras de ciencia y pineal, pineal, entonces al la, a la, a la ver como ese circuito energético entre los dos, no tengo que usar ni espuelas, no tengo que usar eh, frenos muy castigadores ni nada, sino que en esa misma frecuencia vamos a, a disfrutar de una monta, de un juego, como le digo yo, yo juego con ella y, y nos vamos entendiendo. ¿Qué pasa? Que al estar tan conectados, si yo siento miedo, él siente miedo y te tira. Sí, 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 sí. Angustia, el siente angustia y te tira. Entonces tienes que estar súper concentrada en ese momento y estar súper presente en tu momento presente, en el aquí y en el ahora, para que el caballo se sienta cómodo porque ellos viven en el aquí y en el ahora siempre. Y esa es la mayor enseñanza de ellos, que nos tengan y nos sostengan en el aquí y en el ahora. Nosotros vivimos, estoy hablando aquí contigo por ponerte un ejemplo ahí, ¿a qué horas tengo la próxima cita? ¿A qué hora llega mi próximo paciente? Y no, ellos nos enseñan, es aquí y ahora, porque, porque me asusto y te puedo dar una patada. Y no es porque me enojé, uh -huh. es porque yo no me, te, te quise correr, entonces me enamoré.
0: <risa> sí, fíjate qué bonito que, que te anclen, porque esa, o sea, yo lo veo así, te anclan, y ahorita tú eres la más importante, tú eres el personaje principal, y entonces no tienes por qué estar eh, dispersa en otras cosas, ¿no? Entonces, sí. arraigate, anclate
2: Y
1: eso produce sanación. Claro. ¿Cómo? Ella, mi yegua especialmente, y, y, y voy. estoy haciendo mi centro de quinoterapia donde te invitaré muy pronto
2: para que claro, vos, por favor.
1: ellos. Y eh, es, eh, esa energía de ellos nos produce en sanación, nos produce en liberación, porque estamos tan presentes y nos empezamos a ser tan conscientes de nosotros, de nuestra vida, de nuestra propia existencia, que nos van cayendo mil mentes a mí me sucede que en muchos de los cursos con caballos estoy de la nada, lloro, 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 y es como que si ellos empezaran a transmitirme muchísima información. Uh -huh. Entonces, todo esto hace parte del mismo contexto de, de la armonización de la energía, ¿no?
0: Sí, este, oye, y nos habías comentado, bueno, ya casi vamos a terminar, pero nos gustaría que nos comentaras no sé, cinco tips principales para armonizar nuestra casa, eh, lo que tú nos decías que en la, a la entrada de la chimenea no es muy sano, lo de los espejos, o sea, eh, esta parte, pues para que la gente ahorita al rato llegue a su casa y empiece como a mover todo, la ponga de cabeza para que cuando regresen esté súper bonito.
1: Bueno, lo principal, lo principal, Gracias. funcionalidad, orden y limpieza uh
2: -huh.
1: eso es básico siempre hay que limpiar como está tu casa está tu mente y como está tu mente está tu vida antes de que se termine este año haz la tarea haz el trabajo de entrar a tu closet mental y de físico saca lo que no te sirve saca lo que no usas sácalo por si sí dentro de un año bajo Sácalo por si me invitan a la boda. Confía en que si te invitan a la boda vas a tener con qué comprar otro vestido porque ese tiene 20 años y ya no te. Eh, no te caben más zapatos. Saca zapatos. Haz el trap. No, no, es que estén rotos. Es que no, 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 no. Es que ya no los necesito y le puede dar un mejor uso a otra persona. Esa es una. Sí, uh -huh. Apego. Dos. Limpia. Física y energéticamente. Físicamente lo puedes limpiar con vidrios, agua con vinagre. Buenísimo. El vinagre limpia y el vinagre limpia, física y energéticamente. Uh -huh. Quema ruda, por ejemplo, para limpiar. Quema inciensos de sándalo, lo, con lo que te sientas cómodo. Porque yo te puedo decir, quema ruda y te quita las malas energías. Pero la gente dice, huele horrible. Entonces, quema palo santo. Eh, uh -huh. Hierve. Agua de rosas y bañate con agua de rosas. Límpiate energética y físicamente. Eso es súper importante. Orden y limpieza. Barre los techos de tu casa. Vivimos en departamentos, o oh, yo no, pero bueno, yo vivo en casa, en Valle de Bravo, en el campo, en la naturaleza, y hago grounding casi todos los días. Pero, ya uh -huh. tu techo, bárrelo así energéticamente, para que limpies la energía de tu vecino que todo el día camina sobre ti. Sal a la calle, no sé, compras una macetica en, en una bandejita de la del gato, yo sé que en la, en, en el, es difícil. Echa tierra y todos los días, párate en esa tierrita, párate para que hagas eh, desintoxicación electromagnética. ¿Por qué? Porque estamos todo el día... Eh, contaminados con electromagnético, lo único que hace eh, eh, campo negativo, del campo positivo al campo negativo, para que nos equilibre la tierra. Entonces me dice, Marte, ¿cómo lo hago? Ay, no, consíguete una cosita de, de gato, de, de donde hacen el, la eh, que compran para el gato, ponle tierra piedritas, tierra, y todos los días que llegues de la calle descálzate y métete ahí. Si quieres, échale agua y que se vuelva barro y mete los pies en ese barro. No importa, te vas a ensuciar, luego te bañas, no pasa nada. Pero sí te sí. electrónico electromagnético, sí. electromagnetismo, sí. electrom y es muy importante. Por eso yo también digo que más que Feng Shui es medicina del hábitat desconectate del teléfono en las noches no lo pongas en el buro de tu cama déjalo cargar en el baño en la sala en cualquier parte pero por eh, cuando estés en tu casa desconéctate de tanta desinformación de las redes sociales porque estamos sobresaturados de información que el que le dio la gana de decir sal y cómete eh, chúpate una un, no sé, un bombón a las 12 de la noche y la abundancia llegará a tu vida, la gente se va a chuparse el bombón a las 12 de la noche.
0: La para... Oye, pero fíjate, esto que nos compartes de los teléfonos, en algún momento yo llegaba a ver, a ver el teléfono y me salía, no sé, una tontería de, 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 pues del teléfono y te terminaba espantando, ¿no? Y te espantaba el sueño. Y entonces ya tu mente, en lugar de descansar, se pasaba a la angustia, al miedo, y bueno, te empezabas a hacer en la mente todas estas historias, empieza a jugar contigo, y pues no está nada bonito, ¿no? No,
1: mira, lo que yo hago, y sí lo hago, porque no puedo, de, no, no puedo dejar de decirlo, y, y cuando estoy como muy saturada muy cargada de cosas, lo que hago es que pongo o afirmaciones positivas, o frecuencias y las dejo un rato en la noche hasta que yo me duermo y la frecuencia sigue y eso sigue alimentando mi subconsciente pero eh, eh, lo que hago es que lo dejo con poquita pila para que cuando yo ya esté dormida y se acaben esas frecuencias y no me siga se descargue el teléfono y se apague qué bonito, eh, qué bonito. toda la noche cargado y siguen sigue las, las ondas electromagnéticas por ahí chocando con mi cuerpo y es bueno que esas ocho horas, bueno, yo duermo de ocho a nueve horas, esas ocho horas o nueve horas estemos lo más distanciadas posible de estas ondas electromagnéticas.
0: Sí, qué interesante eso que nos compartes. Este, ¿Qué otra cosa nos podrías compartir también de tener mucho cuidado...? Por ejemplo, eh, yo a, a final de año, por lo general, eh, quemo los calcetines, los chones, como la ropa interior, y les agradezco, ¿no? Tengo una anafre en mi patio de atrás, y digo, bueno, este, y pues les agradezco y lo quemo.
1: ¡Ay, buenísimo! Pues mira, por ejemplo, los chinos lo que hacen, o en uh -huh. alguna de las eh, supersticiones, y esta padre aparte se vuelve como un juego, es que a los zapatos... Eh, le ponen una plantilla roja y le meten a un billete o una moneda. Yo lo que hago es que todos los años, los, los, eh, el año nuevo, el 31, me he visto de rojo. Siempre, siempre, siempre. Y, pero yo en mi vida estoy trabajando más que nada eh, la, la abundancia, pareciera que no, pero sobre todo la fluidez. En mi caso, por ejemplo, si sí llega, sí hay muchas cosas, sí, pero claro, como digo yo, a veces llega cansada, entonces estoy trabajando en mi familia, ya sé qué es lo que tenemos que trabajar, y entonces estamos trabajando eso y por eso uso el rojo, porque para los chinos el rojo es eh, la capacidad de generar dinero, dinero, pero sí, sí. la capacidad de generar, de generar pareja, entonces, viste té rosado y con los chones amarillos... No, digo yo, porque el rosado es eh, amor, amor propio, y los chones amarillos son tierra, que es lo que le corresponde
2: a, a la
1: pareja, y eso hace de que sea una pareja eh, con raíz. La tierra hace que la pareja se enraíce, y el rosa el amor. Ah, y también le podemos poner por ahí algo duraznito para que haya cachorro. Para que amarre.
0: Decimos los mexicanos para que amarren. <risa> Sí. qué bonito, fíjate que este, mi mamá de repente me regala chones bla, amarillos y, y, y rojos, o sea, esos no me faltan en todo el año, ¿no? Ah, mi... O sea, luego no tengo pareja, pero pues este, sí tengo amor propio, eh, amor de muchas amigas, de mi, mis amigos, o sea, no nada más es como el amor de una pareja, ¿no? Sino el amor que tú también te generas y generas que, que tengas esa energía en tu vida, ¿no?
1: Más importante el amor propio. Si no hay amor propio, puedes tener una pareja que no es una pareja sino familia, que no es una pareja sino un espejo, un maestro que te está enseñando cómo amarte. Y sí. eso, yo creo que es un poquito peor que tener una persona que te ame, que te que te valore. Eh, eh, lo importante es tener a alguien en tu, que te valore, Gracias. que te que que te dé esa confianza, ese apapacho que tú necesitas, puede ver, ah, es que lo que necesitas, lo necesitas tú, no el otro, sí, pero por eso busco una pareja, que haga clic conmigo en esa parte, y que seamos alimento, los dos seamos, pero eso no ocurre si no hay amor propio, si Exacto. no hay
0: amor digamos,
1: que nos apachurren, hasta que digamos, ya no más, ya.
0: Oye, no, pero también fíjate, nosotros pedi o sea, decimos, es que es un maestro y todos dicen, no, pues es que el maestro siempre debe de ser bueno.
2: Ay. No,
0: a veces necesitas, o sea, ese tipo de maestros para que te lleve a que tú te sanes desde de lo más profundo que hay en ti, porque si de otra forma, no hay de otra forma, ¿no? Entonces, este, pues sí decimos, ¿no? O yo ya lo veo de esta forma, ¿no? Ay, qué maestros me generé o por qué así estos maestros. Pero también, es, también está esta parte donde uno dice ya no quiero este tipo de maestros en mi vida quiero aprender de otra manera
2: ah,
1: y, ya, y es una decisión difícil
0: dolorosa
1: eh, que requiere de muchísima fuerza para poderlo hacer desde mm -hmm. la porque muchas veces no se hace desde el amor se hace desde el dolor y desde la necesidad y debe ser desgarradora ¿no? Yo, yo nunca fui capaz de hacerlo desde ahí, yo desde el amor, desde la comprensión,
0: y muy bonito, muy bonito, Bueno, pero tú ya, o sea, tú hiciste un trabajo para mirarlo de esta forma, con esta sabiduría. A veces eh, no lo miramos porque, o sea, nos conectamos con el reclamo, con el enojo, con el, el dolor, con la herida que traemos, y a veces ni siquiera es una persona, como tú bien lo decías, ¿no? Son los que están atrás, y entonces, este, pues, entrar en un proceso y llegar a esta sabiduría, pues, es conectarnos de una manera muy diferente, ¿no? O sea, es un trabajo muy diferente, y bueno, pues, este, no crean que es así de, ay, hoy me desperté, quiero una relación así, porque me la merezco, y porque me amo, y porque ya hice, no, no. O sea, hay un proceso hay maestros en tu vida que te hacen despertar que te mereces todo eso, ¿no? Sí. ¿Todo la el verdad,
1: eh, todos son maestros y luego dices, perdónalo, ¿no? ¿Qué le tengo que perdonar? Si fue una enseñanza y cuando tú lo transformas y lo ves de otra manera, esa fue una enseñanza difícil pero bonita y era la que necesitaba, punto, entonces no hay necesidad de decir es que tengo que perdonar, es que tengo que hacer, es que me tiene que perdonar, es que me dolió, no dolió, cuando la gente está lista, no duele no, no hay necesidad de perdón, es simplemente seguir eh, de la mano pero de diferente forma
2: y eso Así ya so es
0: lo podemos platicar cuando quieras. Marta, hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco infinitamente que, que hayas aceptado la invitación. Eh, agradezco tu tiempo y lo bonito, todo lo bonito que compartimos, tu sabiduría. Y pues este, nos vemos hasta la próxima. Esperemos que el próximo año igual vengas para que nos compartas un poco más de cómo van a estar este, los signos chinos. Que son animalitos, sí. entonces eh, en esto y bueno, en muchas cosas, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, mm. este.
1: Mil gracias por la invitación, siempre lo llevo en mi corazón a toda la familia de Yo Elijo Ser Feliz, los muchísimo, sí. pero estaba en mi propio proceso.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizaron este jueves. Nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana. Tenemos una gran, gran invitada. Y pues tengan una excelente semana, un excelente inicio de mes. El final de este gran año de grandes enseñanzas y lecciones. Hasta pronto, Colibrís.
2: Gracias. Yo elijo ser feliz Presento.